0: Nós estamos, irmãos, numa série de mensagens sobre a igreja, Isso está terminando. Começamos no primeiro domingo de fevereiro e a cada domingo à noite nós temos estudado um pouco do que o Novo Testamento fala sobre as igrejas. Nós já vimos coisas tão importantes, nós vimos que o desejo do Senhor é que os crentes estejam, primeiro de tudo, unidos e que essa unidade se faça visível na reunião, no encontro. A bem da verdade, nunca se esqueça disso, igreja só é igreja quando a gente está junto. Quando você está sozinho, você não é a igreja, você é parte dela. Nós somos a igreja quando estamos juntos. A própria palavra igreja, o nome que Jesus escolheu para a sua noiva, implica, requer, exige, pressupõe isso. E quando nós queremos enfatizar essa verdade, eu tenho dito aos irmãos que não existe nenhuma verdade da Bíblia que seja pequena. Todas são grandes. Todas são importantes. Nós estamos indo de frente ao espírito de comodismo do nosso mundo, ao espírito de mercado do nosso mundo, que consiste em tudo se curvar, às necessidades, sentidas, as expectativas, as preferências do consumidor, então o que eu tenho procurado enfatizar aos meus amados irmãos, é que a relação de um crente com a sua igreja, não é uma relação de cliente, não é uma relação de consumidor, não faz muito tempo eu conversava com um jovem membro de nossa igreja, a respeito de determinada programação da igreja, e ele foi muito sincero comigo, ele disse, não acho atraente, eu falei, ótimo, não foi feita para ser atraente para você, foi feita para ser edificante, foi feita para a sua participação pressuposta, não opcional, pressuposta, e quando a gente redescobre, por isso o tema desta série de mensagens é redescobrindo a igreja, quando a gente redescobre certas coisas, nos ajuda mesmo a olhar por outro ponto de vista, a corrigir talvez uma compreensão meio torta, e sobretudo meus amados irmãos, a encontrar a bênção que existe em praticarmos a vontade de Deus. Então nós vimos também que a igreja não é feita por parentes ou amigos, a igreja é feita por pessoas convertidas, regeneradas, nós não devemos abrir a, a, a pertença à igreja só porque alguém é amigo de fulano, vizinho de fulano, filho de fulano, não, 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 é necessário ter um testemunho de salvação, eu me encontrei com Cristo, eu passei da morte para a vida, das trevas para a luz, do domínio de Satanás para o reino de Jesus, do contrário amigo, está fora, e não é fora só da igreja não, é fora do reino de Deus, é fora da salvação, é fora do perdão dos pecados, a notícia ruim não é ser excluído da instituição, ou oh, claro que não, a notícia ruim é estar fora do reino de Deus, é grave sim, é para dar aqui no estômago mesmo, é para você pensar nisso sim, e temos redescoberto a igreja em muitas das suas características, o dever da igreja de disciplinar, de corrigir os seus próprios membros e eventualmente de se separar de um deles, o significado do culto coletivo. Com as ordenanças, o batismo, a ceia do Senhor Por meio destes instrumentos Nós estamos uns aos outros encorajando Apontando para uma pátria superior celestial Para onde todos estamos indo Onde nós todos vamos nos encontrar um dia E nunca mais vamos nos separar para sempre E nós precisamos disto Porque este mundo no qual nós vivemos Cheio de coisas, de atrações, de distrações, de preocupações Pode muito facilmente abafar ocultar, tirar de vista as coisas eternas, celestiais, nós podemos com muita facilidade nos envolver com coisas pequeninas desse mundo e com elas envolvidos, perdermos as coisas realmente grandes, tão ocupados com aquilo de que brevemente nos despediremos, que perdemos aquilo que é imperdível, aquilo que não se perde, perdemos aquilo que vale muito mais, então você perceba, por isso eu digo que não existe nada pequeno, não existe nada pouco importante na Bíblia, parece que nós estamos fazendo aqui uns estudos sobre características da igreja, e alguém dirá, pastor isso aí está com mais de jeito de mensagem de quarta-feira que de domingo à noite, mas quando a gente olha do ponto de vista prático, essas coisas fazem uma diferença tão grande na nossa vida. E por que eu traria essa mensagem no domingo à noite? Qual foi a escolha, a orientação que Deus me deu de fazer isso? É exatamente esta. Essas coisas são importantes demais para serem tratadas como coisas menos importantes. São importantes demais, meus irmãos. E preciso estar aqui, onde o nosso olhar está essa série de mensagens termina domingo que vem, e eu não tinha planejado isso, muito embora eu tenha uma espécie de tentativa de programação das mensagens, eu não tinha planejado que coincidiria num domingo de batismo e ceia do Senhor, só pude agradecer a Deus que vai ser domingo que vem, que a gente vai poder fechar esta série de mensagens com exibições tão práticas, do que é que a gente está querendo dizer ao longo destas semanas e meses, mas nós estamos na reta final, então tenha um pouquinho de paciência comigo ainda, nós vamos mais uma vez voltar ao texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Quando nós começamos, há quatro domingos atrás, nesse texto eu falei, que tinha muito suco nesse cacho, para quem sabe espremer. É só um cabeçalho de epístola, mas tem tanta coisa aqui. E nós vamos agora nos colocar em pé, para ler a palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia consigo? Posso ver? Três, três adjetivos com a letra I, vamos dizer? Inspirada, infalível e inerrante, eu senti algum titubeio, de novo, inspirada, infalível e inerrante, é por isso que você se põe em pé para ler a Bíblia, não é o catálogo, não é o livro de receita, não é aquele caderninho que a sua tia deixou de herança para ti, não, é a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Atos capítulo 6, versículo 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos... Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes impuseram as mãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, agora a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, porque os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Por fim, Mateus capítulo 20. verso número 25 então Jesus chamando-os disse sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades sobre eles não é assim entre vós pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse o que vos sirva e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O povo de Deus diz? Amém. Pode assentar-se. Tenho falado que este versículo de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, nos apresenta, e isso de maneira muito notável, a tripla composição da igreja do Novo Testamento, quando ele diz, graça e paz aos santos, aos bispos e aos diáconos. Os santos são os membros da igreja, não são os consumidores, não são os clientes sentados, avaliando se estão sendo bem servidos ou não, nós já temos descoberto isso e compreendido isso com clareza, um santo é alguém profundamente envolvido com o trabalho do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, falei sobre o ministério dos bispos, estes que, como eu, ocupam a posição de pastor ou presbítero na igreja do Senhor. E por fim, a tripla composição da igreja do Novo Testamento, santos, bispos e diáconos. Se você já consumiu ketchup ou maionese da marca Heinz, você está comprando um, um produto do conglomerado Kraft uma grande empresa, uma das grandes empresas que existe no mundo, fundada no começo do século XX por um homem de negócios chamado James Kraft, E a sua empresa expandiu gigantescamente durante o seu período de vida, tornando-se uma corporação enorme e multimilionária que é até hoje, que incorporou inúmeras outras empresas, fazendo-se, como eu disse, um grande conglomerado hoje chamado Kraft Heinz. O fundador deste grande, desta grande empresa, um homem que tinha dezenas de executivos como seus assistentes, secretários, subordinados, subalternos, era o topo de uma pirâmide gigantesca, era um diácono de uma igreja batista na cidade de Chicago, um homem que exercia funções de serviço. Abrir as janelas para não ficar muito quente durante o culto, fechar as janelas para não ficar muito frio, ir à porta para recepcionar as pessoas com um sorriso no rosto, visitar os enfermos e os doentes e os mais pobres nas suas necessidades, um homem que trabalhava pelos santos, pelos crentes, e em determinado discurso para outros homens de negócio, ele disse, James Craft que tinha mais alegria em ser diácono da sua igreja, do que em ser o cabeça daquela multimilionária corporação. Eu próprio, que já fui agraciado por Deus com o convívio de alguns santos chamados para esse ministério, conheci homens de negócios, empresários, líderes, que no dia a dia da igreja levavam copo de água para o pregador no púlpito que abriam e fechavam portas, homens que de segunda a sexta-feira tinham assistentes para todas as suas demandas, mas que nos domingos, catavam copos que estavam espalhados na igreja, empilhavam cadeiras, colocavam bíblias nos bancos, envelopes de dízimo, canetas, com um capricho singular, eles que davam ordens, recebiam ordens na igreja, e até quando não havia, até quando havia uma situação que precisasse de uma manutenção, lá iam esses, de colarinho branco de segunda a sexta, colocar a mão na massa para fazer a obra do Senhor. E o convívio com estes santos, com o qual eu fui muito privilegiado, alguns já estão com Jesus, outros ainda estão sobre a face desse mundo, me fez desde muito novo na fé, Compreender com alguma clareza isto que nós queremos falar hoje Porque o que eu quero falar com os irmãos não é só sobre um ministério Ou sobre é, nenhum passo burocrático Não, não é nem a hora de nós termos esta conversa, ainda não Sobre a eleição de diáconos, não, 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 não O que eu quero falar com os irmãos é que assim como os pastores são colocados por Deus na igreja Para ser um constante lembrete aos crentes de como crer e de como viver se você eh, não ouviu a mensagem de domingo passado, vá lá no YouTube ou no Spotify e pegue o que está lá sobre isso. Diáconos são servos chamados por Deus para esse ministério, que no entanto tem uma missão só. A missão de servir, de colocar as suas vidas no desempenho de que tudo esteja correndo bem de trabalhar para que haja paz, de desincumbir, de, de, de desincumbir os pastores, de desonerar os pastores de tarefas que não são tarefas primárias do ministério pastoral, enfim, se eu quero dizer em poucas palavras, diáconos são aqueles que Deus coloca na nossa vida para nos mostrar que no reino de Deus, servir é algo bom e desejável, e isso vai na contramão, eu falava sobre isso ontem na reunião do conselho administrativo da igreja, isso vai na contramão do mundo no qual nós vivemos, porque quem é o faxineiro? O faxineiro é um uniforme, substitui de tempo em tempo, uma vez que na maioria das empresas é um terceirizado, substitui a gente, ó, oh, já trocou. É um uniforme que faz um serviço. É uma pessoa sem nome. Muitas vezes nós passamos, quando você passa pela, pela aquela porta, esqueci o nome daquilo que tem no banco. Como é? Porta giratória. Oh não é um nome tão difícil de, de, de deduzir, e tem alguém ali do seu lado, que é um segurança, um prestador de serviço, mas às vezes a gente está tão concentrado ali, em deixar as coisas naquele detector de metais, e passar logo para resolver com a nossa senha, para pegar um lugar para ser atendido, se quer um bom dia, a gente dirige, se quer um bom dia... Os seguranças, os garçons dos restaurantes, os faxineiros, os prestadores de serviço de maneira geral. Em nossa sociedade, eu não quero que a minha palavra pareça ter aqui outras conotações, não. Eu quero ser bem claro sobre o que eu quero dizer. Mas para início de conversa, o serviço em nossa sociedade é algo meio invisível. A gente só repara quando é mal feito. Para nos queixar. Essas pessoas preciosas, por vezes invisíveis. E mais: fundamentalmente, em nossa cultura, serviço é algo indesejável. Se você tiver dinheiro suficiente para transferir para outro, você faz isso. E transfere para quem precisa do dinheiro, então vai servir em troca de dinheiro. Torna-se uma relação assim, fria e distante, eu faço se você me pagar, e eu pago porque não quero fazer. Será que essa minha leitura, meus amados, está muito distante da realidade? Não nos atrevamos inclusive a pensar que isso é somente um subproduto da sociedade capitalista? Porque eu queria trazer a sua memória, que no dia em que o nosso salvador se assentou com os seus, para ter a última refeição, nenhum deles quis, nenhum deles quis, lavar os pés dos outros, ficou aquele climão, um olhando, o serviço tinha que ser feito, mas cada um pensando, em si, bem, eu, eu não vou fazer, aí você se lembra bem quem foi que fez, e você se lembra bem que, que gesto elegante e profundamente desconcertante de Jesus Cristo, foi quando Ele fez o serviço, nenhum deles queria ser o servo, nenhum deles, porque já naquele tempo, imaginava-se que servir é uma coisa de gente inferior, servir é uma coisa de quem está lá embaixo, ser servido é uma coisa de quem está em cima... Então vem o Filho de Deus, o mais alto de todos, o glorioso, o princípio da criação, o alfa e o ômega. E Ele lava os pés. E no fim daquela elegante e desconcertante lição, Ele diz, Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés uns aos outros, eu vos deixei exemplo, para que como eu vos fiz, assim façais vós também fundamentalmente, essencialmente, o principal do que eu quero dizer aqui, já são 7,38, é que na nossa vida, em Deus, com Deus, na presença de Deus, queridos, servir é um privilégio, colocar a sua vida empregada no serviço dos seus irmãos, é uma honra, é uma distinção, não é um fardo, não é um peso, não é inferioridade, porque o Senhor disse, o lá no mundo, os dominadores dominam e exercem autoridade e, e se consideram grandes, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser grande, quem quiser ser grande, o que ele disse? Seja o que vos sirva. De maneira confusa para os olhos incrédulos, para um crente, servir é bom é motivo de alegria, consideramos uma honra, um privilégio, não algo que só fazemos em troca de alguma coisa, não, 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 é algo que nós desempenhamos, sabendo que primeiro de tudo, Jesus que disse, tal como, assim como, o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, sabia que naquela ocasião, quando Jesus disse isso, Ele se chamou de diácono? ele usou o verbo que é a raiz da palavra diácono, ele diz, o Filho do Homem não veio para ter diáconos, mas para ser diácono e para dar a sua vida em favor de muitos. Agora, nós temos aqui é, nesta igreja, vindos de outras denominações, vindos de outras igrejas e sabemos que infelizmente, eu repito esta palavra sublinhada, infelizmente, em muitas igrejas, mesmo de nossa denominação e também em outras, o diaconato foi desviado da sua função, já que no, no governo existe senado e câmara, então na igreja tem uma coisa parecida, alguns imaginam, tem pastor e tem diácono, e aí o diácono ele existe, o pastor diz assim, irmãos vamos fazer isso, o diácono diz, não, não vamos fazer não, hum, hum, de jeito nenhum. aliás, no livro que enseja estas reflexões, chamado Igreja Essencial, tem um exemplo tão bonito, ele fala assim, o autor com muita, muita habilidade de palavras, ele diz, se o pastor diz assim, nós vamos para São Paulo, o diácono não é aquele que diz assim, não, nós vamos para outro lugar, ou nós não vamos para lugar nenhum, não, o diácono é aquele que diz, vamos ver se o carro consegue nos levar até São Paulo, vamos dar manutenção no carro para garantir que a gente consegue chegar em São Paulo, eu sei que isso já aconteceu em muitos lugares eu sei que você sabe que isso já aconteceu em muitos lugares o diaconato foi deturpado para ser transformado de uma oposição ao ministério Pastoral o, o mecanismo ali regulador controlador da igreja. Quando isso acontece amados coitado da igreja em outros contextos foi transformado num negócio puramente cerimonial. Puramente cerimonial, é um pessoal que usa gravata, distribui as bandeiras da ceia e basicamente é isso. Mas se a gente olha para o Novo Testamento, que diferença não é? Você consegue lembrar de alguns diáconos do Novo Testamento? Eu me lembro, eu me lembro de Estevão, o primeiro mártir. Eu me lembro de Filipe, o evangelista, que não era pastor, a Bíblia diz lá em Atos 21, era diácono. Eu me lembro dos sete primeiros de Atos, nós lemos o texto lá em Filipenses, nós lemos o texto de Timóteo, e quando a gente junta esses textos lado a lado, começa a aparecer o perfil de quem deve servir, e eu quero de antemão dizer que diferente do ministério pastoral que é restrito aos varões, o ministério diaconal é um chamado que inclui as mulheres, como Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3 da sua primeira carta. Quando a gente coloca os requisitos lado a lado A gente encontra um retrato de uma pessoa que vale ouro, meus amados Ou mais do que ouro Porque eu junto aqui Atos 6 com o primeiro Timóteo E veja a lista, eu não fiz domingo passado a lista das exigências para ser pastor Veja a lista das exigências para ser diácono Primeiro tem que ter boa reputação Segundo, Atos 6, versículo 3 Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo Como eu sei se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Há um bons indicadores, Sabia? ouça as orações dessa pessoa, são orações, não estou dizendo se são longas ou curtas, mas são orações nas quais nós conseguimos identificar comunhão com Deus? São orações espirituais? São orações que demonstram piedade? Afinal de contas, eu acho que eu não estou falando nada irracional aqui, você consegue perceber a diferença entre uma coisa e a outra. Como disse Spurgeon, eu citei este domingo passado, unção é um negócio difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Cheio do Espírito Santo, primeira pergunta para mim é, gosta de orar? Gosta de ler a Bíblia? Luta contra o pecado presente na sua vida? Ama a igreja? Ama os irmãos? Bem, eu não sei se dá para ser cheio do Espírito Santo, sem atender essas qualidades, eu acho que não. Cheios do Espírito Santo, Atos 6, versículo 3, cheios de sabedoria, pessoas que tenham habilidade, maturidade, não quer dizer idade, porque, como diz alguém, tem gente que apodrece e não amadurece. Estamos falando de maturidade espiritual, de discernimento, de foco, de distinguir o que é importante do que não é importante, como conduzir delicadas situações, porque diz da sua aptidão em Atos 6, versículo 3 também, aos quais constituir sobre esse importante negócio. Volta ao texto de Timóteo capítulo 1, capítulo 3, 1 Timóteo versículo 3, Honestos, não de língua dobre, isto é, homens de sim, sim e não, não não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, isto é, pessoas cuja vida prioriza aquilo que é espiritual, guardando as doutrinas com consciência pura, o que, é que está querendo pedir Timóteo quando diz isso? Minimamente alguém que tenha destreza da Bíblia, conheça a Bíblia, conheça o que a Bíblia ensina, consegue separar a verdade do erro, guardando as doutrinas com consciência pura, provados e irrepreensíveis, então ele fala das mulheres, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11, tem que ser honestas, não maldizentes, sabe qual é a palavra grega para não maldizentes? mé quer dizer não, diabolus, quer dizer uma mulher que não seja um satanás com a boca dela, porque com as suas palavras, homens ou mulheres podem fazer muito mal, mas especificamente a respeito das mulheres, Paulo movido pelo Espírito Santo diz isto, que sejam discretas a respeito do que sabe sobre a vida alheia, que não se deixem envolver com fofocas, com intrigas, com calúnias, com conversinhas miseráveis, mas pessoas cujas palavras que saem de suas bocas sejam palavras de bênção, palavras boas sejam sóbrias, essa palavra é tão rica irmãos, quem me dera ter tempo de falar sobre ela, diz uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa que tem discernimento das coisas, sejam fiéis em tudo, e por fim diz, sejam maridos de uma só mulher, que governem bem os filhos e as suas casas, se alguém consegue marcar todas essas caixinhas, ora, convenhamos, não é fácil, vai se alguém consegue marcar todas essas caixinhas, primeiro não tem nada de que se gloriar, porque isso é a graça de Deus, não é verdade? Isso aqui não é disciplina, nem educação, nem genética, isso é graça de Deus. Segundo tal pessoa, é um presente de Deus para a igreja, é uma pessoa para servir de apoio para a igreja, esteio. O que é uma igreja? Um grupo de pessoas, não é isso? Com um característico, pessoas convertidas, mas ainda assim um grupo de pessoas. Onde há grupo de pessoas, há fragilidades inerentes ao convívio humano. E todo grupo de pessoas precisa de alguns que sejam colunas, esteios, pontos de apoio de firmeza. Tais pessoas, diáconos, são presentes, não somente eles, mas eles também são presentes de Deus, para a igreja de Deus. Volte comigo ao texto já lido de Atos capítulo 6, onde nós encontramos a origem, a gênese, deste ofício, em nosso, deste ofício no Novo Testamento, e neles nós encontramos também a missão, o trabalho, o que Deus espera daqueles homens e mulheres que Ele chama, para se dedicarem ao serviço como diáconos, nós acabamos de ler o texto, mas permita-me destacar algumas coisas, isto aconteceu, como nós já estamos no capítulo 6, se você estuda o livro dos atos, capítulo 3, 4, 5, 6, você percebe que o diabo, ele usa estratégias de atacar a igreja, por dentro e por fora, por dentro e por fora, por dentro e por fora, intriga em dentro, perseguição fora, intriga dentro, perseguição fora, se... E é verdade, se é verdade que a igreja é a promotora do reino de Jesus Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você acha que Satanás, astuto, maldito, maldoso, como é? Vai ficar quieto e deixar a igreja trabalhar? Não, é claro que não, ele tenta o que ele pode, por dentro ou por fora, por dentro ou por fora. No capítulo 6 ele está tentando por dentro de novo. Surgiu uma dissensão entre os irmãos. Havia crentes pobres, havia crentes dando os seus recursos, os recursos tinham que ser repartidos entre eles para que ninguém passasse nenhuma necessidade e essa é uma das tarefas da igreja. Surge uma dissensão, uma murmuração, uma queixa, e no fim das contas isso poderia ser reduzido a esse problema pontual, mas é muito maior do que isto, meus amigos, porque isto comprometeria a saúde, a vitalidade, a paz da igreja e, por extensão, a obra do Evangelho. Não é um detalhezinho, não, senhor. É algo que poderia comprometer totalmente o trabalho da igreja. Você tem consciência disso? Do quão zeloso você tem de ser na sua conduta enquanto crente no convívio com seus irmãos? Não queira ser achado sendo usado não por Deus, com palavras, com ações que na sua decorrência podem comprometer toda a paz e toda a saúde da igreja, misericórdia, foi o que aconteceu. Alguns se entregaram ao burburinho, alguns se entregaram a esse tipo de atitude Então os apóstolos demonstrando humildade, sabedoria, eh, espiritualidade Decidem se afastar do problema e delegar o assunto a outros Para que eles pudessem se dedicar ao pastoreio, ao ensino e à oração Então sete foram escolhidos dentro da própria igreja Eu quero que você observe a proporção, sete para três mil, tá certo? Sete para três mil, tinha muito serviço para eles não era uma coisa decorativa não, era trabalho mesmo. Sete para três mil. E o resultado disso, como nós lemos no texto, é que trouxe muita bênção para a igreja. No capítulo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. A leitura desse texto nos mostra qual é a missão destes servos. Primeiro, eles salvaguardam a unidade e a paz da igreja são guardas da paz da igreja, que se dedicam em qualquer questão pequena ou grande, que possa suscitar atrito e comprometer a paz, que possa comprometer por extensão a santidade, que possa comprometer a operosidade da igreja, eles se dedicam a preservar a paz da igreja, eles se dedicam a apoiar e a viabilizar o ministério pastoral, os apóstolos disseram, quanto a nós, versículo 4, nos consagraremos a oração, e ao ministério da palavra, deixa eu fazer uma confissão para vocês, pessoal, é muito fácil, eu, qualquer outro pastor, se perder em questões que a gente pode delegar, muito fácil, é muito fácil a gente se envolver com uma enormidade de compromissos, Permita-me falar em termos muito pessoais aqui com os meus irmãos que são meus amigos em Cristo Jesus. Se eu disser assim para todos os convites que eu recebo, eu não vou ter absolutamente tempo para pregar aqui domingo nenhum. Se eu disser assim para todos os convites que chegam para mim, coitado de mim. Por que estou dizendo isso? Não é para impedir você de me convidar, não me convide, eu gosto de ser convidado lá na sua casa tomar café contigo. Eu estou dizendo, lembre-se de mim em oração. e estou dizendo, que existe muito que pode ser delegado, questões administrativas, burocráticas, compras, essas coisinhas, esvaziando o tempo que deveria priorizar exatamente a oração e o ministério da palavra, eu lembro de um diácono que eu tive, que ele era o organizador das escalas da igreja, era um irmão muito habilidoso com planilhas, com essas coisas, então ele organizava as escalas de tudo, Aí ele brincava que depois de um tempo, ninguém queria nem conversar com ele, porque quando ele chegava para o irmão, era para saber se podia servir em determinada área, né? Então o pessoal, ele chegava, o pessoal já ia sair de perto dele, para ele não botar o nome na escala de alguma coisa. Certamente não entre nós, porque o espírito de servo vale muito para nós. Diáconos se dedicam ao bem-estar dos membros da igreja. A repartição dos donativos, era algo muito pulsante em Jerusalém naquele contexto nosso contexto é outro, é verdade, não quer dizer que não haja questões, diáconos que fazem visitas aos membros distantes, aos membros ausentes, diáconos que ajudam o pastor nas visitas nos hospitais, aos enfermos, diáconos que ajudam o ministério de discipulado, o João Vitor está precisando de irmãos que se disponham a discipular os novos convertidos, graças a Deus há muitos novos convertidos, precisamos de membros da igreja dispostos a servir como discipuladores dos novos convertidos, diáconos que se incumbem desse trabalho de ir aos velórios, de fazer a presença da igreja na vida das pessoas estão se dedicando a necessidades muito sentidas e ministrando a presença do Senhor, a palavra do Senhor ali, meus amados irmãos, não é uma mera convenção social, não, estamos falando de algo que é feito em nome de Jesus, como se Jesus estivesse ali, e que poder espiritual isso tem de benefício, de fazer bem, de levantar o espírito abatido, de promover alegria, unidade diáconos se dedicam às questões práticas, eu falei quatro coisas, eles guardam a paz da igreja, eles apoiam o ministério pastoral, eles se dedicam ao bem-estar dos membros da igreja, e se dedicam às questões práticas, da vida da igreja, Porque sete diáconos em Atos capítulo 6? Diz, dizem alguns, que é porque havia sete centros da igreja, sete lugares de distribuição dos donativos, então eles cabeçavam essa organização, eu disse para você que era muito trabalho, não era só ficar bonito na foto não, era trabalho mesmo, eles repartiam os donativos de acordo com a necessidade, mas quando nós trazemos isso para o nosso contexto, são muitas as demandas, que homens de Deus e mulheres piedosas, podem se dedicar, além desse trabalho de visitação, falei de pequenas demandas da igreja, cuidam do salão do culto, chegam meia hora mais cedo, não, meia hora mais cedo, que coisa linda, chegam meia hora mais cedo, para poder preparar a igreja, para poder preparar o ambiente do salão do culto, para cuidar das necessidades da igreja, de esforços, mutirões, eu fui pastor de um irmão, um pastor, que tinha sido pastor lá, no, lá na capital do Mato Grosso do Sul, nos anos 70, e a igreja construiu um templo muito grande, mas a igreja tinha dificuldades financeiras, se eu te contar para os irmãos, que a obra foi toda feita com mutirão, você acredita nisso? Nós temos um templo para construir, será que dá para a gente fazer mutirão, hein minha gente? Quem se dispõe a misturar massa, posso contar? Vou contar, outro vai botar, ô oh, benção, glória a Deus, aí ó, comissão, acabamos de diminuir o custo da obra aí, uns 40%, não, não é pecado terceirizar essas coisas, é, drywall. é verdade é, E eu me preocupando Já está resolvido Não é pecado terceirizar essas coisas Especialmente obras de uma grande envergadura Mas existem coisas irmãos Como eu ouvi outro dia falar de uma igreja em São Paulo Que foi fazer evangelismo e pagou panfleteiros para entregar os folhetos Existe uma linha que a gente não pode atravessar, de uma obra que tem que ser feita pelo povo de Deus. A construção, eu acho que dá para terceirizar, visita não dá. Ir lá num velório e abraçar uma família enlutada, como é que você terceiriza isso? Serviço de zeladoria da igreja, dá para terceirizar. Mas a zeladoria, a curadoria das almas dos crentes, não dá para terceirizar. Se alguém vai instalar o ar-condicionado, alguma coisa, pode ser terceirizado. Mas falar de Jesus para um incrédulo, isso não dá para terceirizar. E o que nós precisamos redescobrir, é o prazer nestas coisas. É o prazer nestas coisas. Uma geração de crentes, sentados... que prejuízo para o reino de Deus, uma geração de clientes, de consumidores, de avaliadores de culto, que desvio dos propósitos de Deus, você tem uma curta vida nesse mundo, e o propósito dessa vida não é outro, senão ser útil para Deus e ser útil nas mãos de Deus. Bem, eu tenho uma última colocação. Que está lá a partir de 1 Timóteo capítulo 3 E ali nós concluiremos esta penúltima mensagem desta série de mensagens Capítulo 3, versículo 13 primeira, de, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 13 Veja que palavras que o apóstolo sob a orientação do Espírito Santo escreveu Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos, duas coisas, justa preeminência, do que ele está falando? De ser estimado pelos irmãos, de ser uma bênção para os pastores, de ter uma posição de protagonismo no reino de Deus, sem dúvida, são servos que serão honrados no reino por vir, quando o Senhor inaugurar o seu reino neste mundo, porque a palavra diz que no reino dos céus os grandes serão aqueles que hoje servem, então eles obterão, alcançarão justa preeminência, e não somente isso, mas muita intrepidez na fé, muita confiança na fé, porque vivendo o, o, o calor da batalha do reino de Deus, são aqueles que dobram os joelhos diante do Senhor e clamam pelos milagres, e vivem a primeira fileira da oração respondida, Aquele que vive a luta da igreja com o coração pesado é quem participa de uma fatia maior da alegria da igreja Quando Deus responde à luta em oração, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está distante da dor está distante do gozo, quem está longe do trabalho está longe da colheita, da alegria Em colher e em participar do benefício, o que faz com que muitos sintam assim uma alegria pequena Diante das vitórias da igreja é porque eles estão longe da luta, então a vitória não é deles e quanto mais na frente da batalha, mais se comemora a vitória. Então sim, eles adquirirão muita intrepidez na fé. Não é intrepidez para mandar nos outros. É na fé. Porque eles vivem a vida da igreja intensamente. E portanto participam intensamente do espólio da vitória de Cristo. Mais verdadeiro do que qualquer outra coisa, eu já fiz uma ressalva sobre os desvios que houve desse ministério e há aqui e ali. A solução não é deixar isso longe de nós. A solução é que Deus levante nas igrejas e, no ser, e dentro das igrejas os genuínos diáconos que recebam o reconhecimento do seu chamado, do seu ministério. Porque Jesus, como eu disse, Jesus se apresentou como um diácono, então de fato, você já imagina que nós vamos em breve voltar a conversar sobre isso como igreja, nós já conversamos no conselho administrativo, vamos amadurecer a conversa e em breve trazer isso para a igreja, não é a hora, não agora, o que eu quero enfatizar para os irmãos é que nós vivemos no mundo e numa cultura, onde o servir é visto como algo inferior, baixo, humilhante, mas e se na igreja for diferente? E se na igreja de Jesus, servir for algo bom? A única competição, disse o Timothy Keller, recentemente falecido, a única competição que deveria haver entre nós, é quem é que vai lavar os pés dos outros primeiro? E se na igreja, lavar os pés for algo bom? Carregar um copo d'água... Engraxar um sapato, ficar ao lado de um pós-operado, oferecer uma noite de sono, dar a vigília daquele que passou por uma cirurgia. Quando eu passei por uma cirurgia, teve um irmão dessa igreja que passou a noite comigo, ele tinha compromisso no dia seguinte, mas ele ficou a noite e claro lá comigo. Na noite seguinte, o outro irmão. Quanto que a gente oferece da nossa vida para os nossos irmãos? E se fosse bom levar alguém no aeroporto? de madrugada, três e meia da manhã, e se a gente visse isso, não como um peso, mas como algo bom, deixa eu te dizer uma coisa, no reino dos céus, isso é bom, é isso, disse Jesus, que vale, é a gente colocar a nossa vida, para servir, assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em favor de muitos Mas sabe quem você tem que servir primeiro de tudo? Você precisa servir a Deus Primeiro a ser servido, Deus Se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Salvador, você ainda não serve a Deus Mas hoje o chamado do Senhor é este, sirva-me E Deus ainda chama alguém esta noite Deus ainda chama alguém, que se dispõe a servi-lo, esta noite Deus ainda chama alguém, que se apresente para dizer, Senhor eu te servirei, você dirá isso ao Senhor, Senhor eu te servirei, Senhor eu te servirei, Senhor eu te servirei, diga isto para o Senhor Jesus, o primeiro a servir é Deus, e nós servimos a Deus, quando ouvimos o chamado do Evangelho, e recebemos a Jesus, como nosso Salvador e Senhor, curva a cabeça, feche os olhos, Eu creio que Deus está imprimindo em seu coração estas palavras, especialmente estas últimas palavras que eu disse. E creio que Deus está imprimindo em seu coração o quanto você precisa responder ao chamado e à ordem de Deus que quer ser servido por você. Por isso hoje, amigo, eu te encorajo a orar. Pastor, eu não sei orar, ore como você puder. Com as palavras do seu coração, diga, Deus eu ouvi algo sério aqui essa noite, e eu quero ser um servo teu. Dá-me graça, Deus, dá-me graça, perdoa os meus pecados, dá-me a vida eterna. Talvez você ouviu isso pela primeira vez, talvez pela milésima vez. Hoje é a oportunidade que você tem, agora, de dizer isto para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, obrigado pelos irmãos com quem estamos aqui agora, obrigado pelos amigos que estão acompanhando esse culto de longe, pela internet, e Deus, o que queremos pedir ao Senhor é que o Senhor nos dê um coração tal, que seja capaz de receber a verdade da Tua Palavra, assim como o Senhor a direcionou a nós esta noite. Dá graça, Senhor, a qualquer que está sendo profundamente tocado pelo Teu Espírito Santo, aclamar pela salvação em Cristo Jesus, abençoa Pai em nome de Jesus, toma pela mão, leva ao entendimento destas coisas, leva ao encontro com o Teu Filho como Salvador e Senhor. Mas abençoa Deus toda a tua igreja igualmente, porque o Senhor hoje nos falou sobre vivemos a nossa vida para te servir e servir os nossos irmãos. E pedimos que o Senhor nos dê graça, Deus, para que nossa vida não seja desperdiçada o curto tempo de vida que temos neste mundo, mas que nós façamos uso deste tempo, naquilo que te apraz, naquilo que é útil nas tuas mãos, Senhor, que nós façamos uso neste tempo para que a nossa vida, seja vida vivida no serviço do Senhor, e no serviço do, no serviço do nosso próximo primeiro, o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, abençoa a tua igreja Deus, e que nesta igreja conforme a tua palavra, servir seja algo bom Pai Santo, algo amável, algo feito com alegria e obrigado sobre todas as coisas, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos os teus servos. Abençoa-nos Pai na semana que está começando hoje Seja conosco Deus, acompanha-nos, livra-nos do mal Guarda-nos em comunhão contigo pela oração Dá-nos Pai Santo a Tua proteção, a Tua orientação para as nossas decisões, para os nossos passos Prover as nossas necessidades E se o Teu Filho não vier nos buscar ao longo desta semana Que mais uma vez o Senhor permita nos reunirmos para Te adorar e assim até quando Jesus vier para nos buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Música